0: Um ehrlich zu sein, die Uni und die Schule, die haben nicht so viele Gemeinsamkeiten. Es gibt aber eine wichtige Gemeinsamkeit, nämlich beide geben dir für deine Prüfungen Noten. Heute wollen wir mal ein bisschen drüber quatschen, wie ist es eigentlich mit den Schulnoten und den Uninoten. Wenn ich in der Schule schlechte Note in einem Fach hatte, werde ich dann automatisch in der Uni auch schlechte Noten da drin haben. Viel Spaß mit der Folge. Yo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeiten der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Genau, also so die Uninoten und die Schulnoten, inwieweit sagt die eine die andere voraus und vor allem auch, hey, macht es denn überhaupt Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schule immer nur Vierer in Mathe habe, irgendwas zu studieren mit einem technischen Hintergrund. Und die beste Story zu dem Thema kommt nicht von mir, sondern die kommt von Tobi, darum Tobi, wie sieht denn deine Story zu dem Thema aus?
1: Genau, danke für die Einleitung. Also, ich freue mich auf die Folge wirklich schon lang. Wir haben die vor einem Monat oder so, sage ich mal, geplant, dass wir die jetzt heute aufnehmen und das freut mich wirklich richtig, weil ich habe da eine coole Geschichte dazu. Also, ich sag mal so, als Schüler, der Fabi und ich, wir waren beide so ja durchschnittlich, also nicht zu so blöd, aber auch nicht zu so schlau, <lacht> nicht zu so faul, aber auch nicht zu so fleißig, nicht zu, so, ja, schön, aber auch nicht zu so hässlich. Nein, Spaß, jetzt trifft er mal ab. Ähm, Ne, also meine Geschichte dazu ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe im Endeffekt ähm, in der Oberstufe Physik gewählt. Also da gibt es ja auch im Endeffekt diese Spezialisierungsfächer, die man wählen kann oder besuchen kann. ich habe das auch gewählt. Eigentlich nicht, weil es mir Spaß macht, sondern ähm, ich habe halt gewusst, dann habe ich... Daheim Ruhe, also keiner beschwert sich, wenn du Physik nimmst vierstündig, dann ist das einfach durch und du willst ja eh Maschinenbau studieren, also von daher passt das ja thematisch auch eigentlich und ich habe dann Physik gewählt und habe dann festgestellt, ach es geht nur um das ganze Thema U ist R mal I, um irgendwelche Kondensatoren, um irgendwelche Kräfte, also hat mir einfach keinen Bock gemacht. Dann habe ich noch die Lehrerin gehabt, da habe ich auch gemerkt, der Vogel springt nicht über, Jedes, jeder Tag wird das Licht drüber und sie feiert ihre drei Leute in der ersten Reihe und der Rest ist quasi so egal, vergessen und ver verziehen, so auf gut Deutsch. Und genauso war es halt mit den Noten auch. Also ich habe im ersten, ich weiß nicht, das heißt gar nicht Semester, Fabi, sondern wie heißt das, das erste Schuljahr von der 11. und 12. Das erste äh, Halbjahr, sage ich mal. Halbjahr, das erste Halbjahr habe ich zehn Punkte geschrieben und ich glaube, im vierten Halbjahr war ich habe ich es unterbelegt, Physik vierstündig, was ja auch richtig Punkte, sage ich mal, gibt, wo man dann dementsprechend die Abinote runterzieht. Ähm, dann hat es natürlich wieder dazu geführt, riesen Terror daheim mit, wie kannst du in Physik so schlecht sein und das ist ja zu so blöd für alles so, übertrieben gesagt. Und dementsprechend ist natürlich auch so dieses Thema Maschinenbaustudium immer in weitere Ferne geht. Rückt. Also es hieß dann, ja, du kannst ja nicht Maschinenbau studieren, wenn du jetzt in Physik unterbelegt hast, wenn du in Physik bloß noch so schlecht bist und 4er, 5 schreibst und so weiter und so fort. Und das Traurige bei dem Thema ist, umso öfter man das gesagt bekommt, umso ernster nimmt man das oder umso mehr redet man sich das dann irgendwann auch selber ein. Und äh, ich habe dann ganz ehrlich, als ich in, in der Uni Physik hatte, also ich habe dann ja tatsächlich Maschinenbau angefangen zu studieren und als ich in der Uni dann Physik hatte, habe ich schon so gedacht, oh oh, also ich glaube, wegen Physik fliege ich jetzt mal durch, also deswegen schaffe ich mein Studium nicht und ich bin tatsächlich auch durch Physik vier, ne drei-, viermal durchgefallen, das war aber an der Uni Stuttgart keine normale Klausur, also das war im Endeffekt einfach so eine Scheinklausur, das heißt, man hat keine Note dafür gebraucht, sondern musste es halt einfach nur bestehen, dementsprechend war die Motivation dann eh ein bisschen geringer, sage ich mal. Und ich habe mich auch nicht so richtig drauf vorbereitet. Ich habe es am Ende dann aber doch bestanden und habe dann eigentlich so rückblickend gedacht, ich habe jetzt wegen dem Einfach mich so verrückt machen lassen, sage ich mal, obwohl doch aber eigentlich alle Fächer bei Maschinenbau ein Stück weit was mit Physik zu tun haben. Also sei es Thermodynamik, sei es Elektrotechnik, sei es Konstruktionslehre, die ganze Berechnung, sei es Festigkeitslehre, sei es, ja, was gibt sonst doch alles. Also gibt ja viele Fächer, die im Endeffekt auf Physik basieren. Und ich finde halt das Coole bei dieser Geschichte ist einfach mal wieder, ihr müsst im Endeffekt einfach das machen, was euch Spaß macht. Also sei es in der Schule, sei es in der Uni, sei es später beim Job. Also wenn man sich das immer so einreden lässt und im Hintergedanke halt das macht, was die anderen im Endeffekt von einem wollen, dann kommt er nicht weit. Beziehungsweise ihr kommt, ihr kommt schon weit, aber es macht einen einfach nicht zufrieden im Endeffekt. Und man lebt dann immer die ganze Zeit mit diesem Traum, was man eigentlich machen will, aber lebt da dann irgendwie in der falschen Welt in Anführungszeichen. Und das andere ist dann, wenn ihr, wenn ihr wirklich was machen wollt, dann klappt es auch. Also die, Ich habe im Endeffekt Maschinenbau, am Anfang hat es mir auch nicht so Spaß gemacht, aber umso länger man dann dabei ist, umso mehr merkt man dann, okay, man kann doch was damit anfangen. Und dann zieht man das auch durch, auch wenn man in der Schule jetzt einfach eine schlechte Note hatte. Ich habe vielleicht noch eine andere Geschichte. Meine Freundin, die hat auch Maschinenbau studiert und die hat in äh, im Abi hat die Mathe unterbelegt. Und bei Maschinenbau hat man ja eigentlich auch Tag und Nacht nur Mathe. Also man hat ja, so wie wenn man Sport studiert, und nur Sport macht, hat man beim Maschinenbau nur Mathe. Und das hat auch problemlos funktioniert, sage ich mal. Oder was heißt problemlos? Klar gab es ein paar Probleme, aber verhältnismäßig fand ich, hat diese Schulnote einfach gar nichts mit dem Uni-Alltag oder mit dem Studium an sich zu tun. Wie war das bei dir, Fabi? Hast du da auch eine
0: Geschichte dazu oder eine Meinung? Ich habe so ein bisschen die andere Geschichte. Also wir haben jetzt ja einmal gehört, okay, nur weil du schlechte Noten in Mathe oder Physik hast, heißt es das nicht, dass du auch schlechte Noten an der Uni haben wirst oder dass du das Fach nicht packen wirst, nur weil das Thema gefragt wird oder das Fach eine richtige Rolle spielt. Bei mir war es so, ich, hab in, ich war in der Schule in Mathe sehr gut, und in der Uni ist es dann krass eingebrochen. Also ich bin überall noch durchgekommen, aber es war um einiges, ähm, die Note war um einiges schlechter wie in der Schule. Darum ist so ein bisschen die Frage auch, also auch wenn du drüber nachdenkst, inwieweit kannst du deine Vergangenheit, deine Zukunft vorhersagen? Ich meine, okay, nehme mal an, das stimmt. Wenn du schlechte Noten in der Oberstufe hast dann hast du schlechte Noten in der Uni. Also sagen wir mal, wir tun so, als würde die Vergangenheit die Zukunft vorhersagen können. Dann hast du ja schlechte Noten in der Oberstufe, weil du schlechte Noten in der Mittelstufe hast. Schlechte Noten in der Mittelstufe hast du, weil du schlechte Noten in der Unterstufe hast. Da hast du schlechte Noten, weil es in der Grundschule nicht lief. In der Grundschule lief es nicht, weil es im Kindergarten nicht lief. So, wo hört dieses <lacht> Ding auf? Also so, wo soll man aufhören zu sagen, hey, okay, ich bin heute schlecht, weil ich gestern schlecht war. Ich glaube, das Problem ist hinter diesem, okay, schlechte Noten und deshalb ähm, schlechte, schlechte Noten in der Zukunft, ist das, was Tobi gesagt hat, dass du irgendwann mal anfängst zu glauben, wenn die Leute oft genug sagen, dass das nichts wird oder dass das nicht dein Ding ist. Wir haben da auch eine interessante Folge zu Glaubenssätzen gemacht mit der Kira Klenke und das ist das hier das Stichwort, was hier untergebracht werden will. Also wenn du glaubst, dass du in Mathe schlecht bist, dann kann es das sein, dass egal wie viel du lernst, egal mit welchen Leuten du lernst, dadurch, dass du sozusagen diese deine innere Überzeugung hast, nicht gut in Mathe zu sein, wirst du unterbewusst ähm, dafür sorgen, dass das Ganze stimmt, also dieses Thema selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, du bist nicht gut in Mathe, du recht, also du dein Glaubenssatz ist, hey, ich bin nicht gut in Mathe, dann wirst du sozusagen ähm, als Beispiel jetzt ein Übungsblatt rechnen, und da sind fünf Aufgaben drin und zwei Aufgaben laufen und drei Aufgaben nicht. Und dann wirst du nur diese drei Aufgaben sehen, die nicht gelaufen sind. Na, weil ja, Mathe, bin ich nicht gut und hier, zack, sieht man ja auch hier. Und wie du da rauskommst, ist, einerseits erwisch dich dabei und andererseits beweist dir das Gegenteil. Also Und da fang wirklich klein an. Fang klein an, okay, eine Aufgabe hat geklappt. Hä? Wenn die Aufgabe geklappt hat, dann bin ich... Ist mein Gehirn ja in der Lage, Mathe zu, Mathe zu machen, Mathe zu verstehen? Und dann mach die nächst schwierige Aufgabe und die nächst schwierigere Aufgabe und beweist es sozusagen damit, dass Mathe dann doch, ähm, dass du Mathe doch gut genug kannst. Falls es dir am Anfang schwerf schwerfällt, schwer ähm, fällt, überhaupt so in diesen Glauben reinzukommen, dass du Mathe überhaupt in irgendeiner Art und Weise können könntest, dann erinnere dich daran, dass du als kleines Kind, äh, sprechen gelernt hast. Obwohl du nicht, also du hast Sprechen gelernt, ohne sprechen zu können. Also heute, wenn dir jemand fragt, was heißt Definition, dann kannst du erklären, Definition ist die Bedeutung von dem Wort. Aber du brauchst Sprache, um Sprache zu erklären. Du hast als kleines Kind hingekriegt, Sprache zu lernen, ohne Sprache zu können. Und das ist eine krasse Leistung. Wenn du das geschafft hast, dann wirst du auch jetzt eine Aufgabe in Mathe schaffen. Also lasst euch nicht unterkriegen davon, hey, wirklich... Was ihr dabei da mitnehmen könnt ist, Tobi, da würde mich auch interessieren, hast du dir irgendwann mal Gedanken gemacht, wieso es in der Schule nicht geklappt hat und in der Uni dann geklappt hat?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, warum hat es in der Uni geklappt und in der Schule nicht? Ich glaube, weil es in der Schule im Endeffekt gerade so dieses, diese aufgezwungene Entscheidung war, weil du in der Uni hast im Endeffekt sag ich mal selbst entschieden, dass du das, also in Anführungszeichen selbst entschieden, dass du das äh, studierst oder du hast das halt mal angefangen und dementsprechend gestehst du ja sage ich mal da auch eine größere Schwäche ein, wenn du das jetzt nicht schaffen würdest, wie wenn du jetzt im Hinterkopf weißt, okay, ich habe Fach X gewählt, aber nur damit was auch immer die Eltern zufrieden sind, dass meine Freunde happy sind, weil ich mit denen da drin sitze. und da habe ich ja gar keine also ich sag mal, zu, zur einen Seite habe ich da gar nicht so eine hohe Eigenmotivation, das zu schaffen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gar nicht so eine hohe Angst ähm, zu, zu versagen, sage ich mal, oder das einfach nicht zu schaffen. Und ich glaube, unabhängig davon auch, dass es einfach in der Schule viel schwieriger ist, die Noten einzuordnen wie in der Uni. Also ich sag mal, ich habe jetzt selber auch ein paar Werkstudenten schon ähm, gehabt, die sich bei mir beworben haben. Und ich finde, man guckt auf so ein Uni-Zeugnis anders wie auf ein Schulzeugnis. Also das ist da immer dran angehängt. Aber ich denke mir halt immer so, jo, ich war auch in der Schule und ich habe einfach Lehre gehabt. Die haben dir pauschal, also keine Ahnung, 50% von der Note macht die mündliche Note aus. Und das war einer, der kann dich nicht leiden und der gibt dir dann keinen Dreier. Und nur weil dann die Eltern von dem anderen Mitschüler jede Woche zum Elternabend gehen, und da nicht, also nicht, nicht aufgeben, sag ich mal, bekommt er halt einen Einzer obwohl er gar nichts kann, ja. Und dementsprechend, dementsprechend finde ich, sind die Noten da teilweise auch einfach gar nicht gerechtfertigt oder stehen in keinem Verhältnis zueinander. Und das ist halt wieder das Coole an der Uni, dass man im Endeffekt komplett äh, frei, also bei der FA ist ja nicht so, aber bei der Uni, da bist du im Endeffekt bei der Prüfung einfach diese Nummer. Es gibt keine mündliche Note mit, warst du anwesend, hast du mitgemacht, hast du nur Scheiße gemacht oder wie auch immer, sondern es ist einfach, du kannst alle Leute über einen Kamm scheren und klar gibt es schwere Klausuren, da ist die Note schlechter, klar hat man mal mehr gelernt oder weniger, aber ich finde, das ist da einfach ein entscheidender Vorteil. Was ich jetzt noch zu dem Thema, was der Fabi jetzt auch gerade angeschnitten hat, Einfach so dieses schlecht machen und sich selber schlecht reden, weil das Umfeld es halt einfach so schlecht macht. Ähm, da habe ich mir gerade eine Frage gestellt und zwar, ich hatte jetzt auch zum Beispiel zwei Freunde, die haben das Studium nicht geschafft und wie wäre das jetzt gewesen, wenn man den versucht hat, beziehungsweise bei einem habe ich das auch gemacht, aber vielleicht war ich da auch einfach, sage ich mal, alleine oder wir waren da nicht genug, dass man den Leuten versucht einzureden, dass sie das Studium schaffen. Weil ich meine, das ist ja genau das krasse Gegenteil. Ich kann ja die ganze Zeit sagen, oh, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht, du bist zu blöd, ähm, das Fach ist zu schwer oder das liegt dir nicht. Also so dieses Grieß-Creme-Mische in Anführungszeichen. Aber genauso gut kann ich ja auch sagen, hey, das Studium liegt dir super, du schaffst es. Also dieses Motivierende abzugeben. Denkst du, das hat eine
0: Auswirkung, Fabi? Ich glaube, das hat eine Auswirkung und da ist es dann auch wichtig, wie du das machst. Nehmen wir an, dein Kumpel, okay, der ist jetzt davon felsenfest überzeugt, dass er in Mathe einfach furchtbar ist. Wenn du dann hinkommst und sagst, so, hey Mathe, du bist doch richtig gut und da hast du doch irgendwie, äh, du hast doch richtig Potenzial und ich sehe, du hast doch auch Spaß dabei eigentlich und sowas und du sagst diese ganzen motivierenden Sachen, aber er glaubt sie nicht, dann bringt das ja eigentlich auch gar nichts. Das Problem ist, das ist ja auch das, was du vorher gesagt hast, irgendwann fängst du an, das zu glauben. Und dieses, das, was du glaubst, das ist das Entscheidende. Und da ist vielleicht ein Vorschlag, wenn ihr jemanden kennt, der sagt, hey, in Mathe ist er einfach richtig scheiße, richtig, richtig scheiße und viel zu dumm. Vielleicht könnt ihr dem irgendwie so eine Aufgabe hinlegen, die relativ leicht ist diesen Prozess machen, den ihr vorher habt. Also ihr könnt es sehen wie ein Training. Ich sage mir, ihr wollt in halben, einem halben Jahr einen Marathon laufen. Dann lauft ihr nicht heute direkt einen Marathon als allererstes Trainingseinheit, sondern ihr, keine Ahnung, ihr lauft einfach mal 10 Minuten. Am nächsten Tag dehnt ihr euch. Dann am übernächsten Tag lauft ihr irgendwie 12 Minuten oder sowas. Also ihr passt es quasi an euer Niveau an. Was ist, so deine, was ist dein Ausdauerlevel? Und dann geht ihr davon immer so ein kleines Stück weiter raus. Also ein kleines Stück, dass ihr immer noch denkt, ah ja, okay, ich, ich, ich meine, zwölf Minuten wird schon könnte klappen, weil ich habe ja, vorgestern bin ich zehn Minuten gelaufen. Das habe ich auch geklappt. Und so könnt ihr das auch machen ähm, bei euch selber und vielleicht auch bei euren Freundinnen und Freunden. Also einfach diese, hey, okay, was ist eine Aufgabe, die die Person schafft? Und dann schafft sie die Aufgabe und dann die nächste Aufgabe ist so ein bisschen schwerer, aber du kannst ja sagen so, hey krass, du hast die Nummer 1a geschafft, hier ist die Nummer 1b, komm lass uns die mal zusammen anschauen, vielleicht hast du eine Idee, wie du, wie du das schon lösen könntest. Und dann ist es halt wichtig sozusagen diesen Glauben an sich selber aufzubauen, weil sonst ist es so ein bisschen wie wenn ich jetzt, ähm, wie wenn du jetzt, blonde Haare hast und sagst du, hey, ich habe blonde Haare und dann kommt einer, nein, deine Haare sind doch so schön schwarz und richtig dunkel und sowas, aber wenn du davon glaubst, dass die blonde Haare blond sind, wirst du nur glauben, hey, okay, was was labert die Person gegenüber jetzt hier? Das stimmt. Ich glaube, alles in allem ist es so, also so, du hast schlechte Noten in der Vergangenheit gehabt, okay, wieso solltest du jetzt schlechte Noten in der Zukunft haben? Wichtig ist halt, dass, wenn du das Gleiche machst, also du hast du hast auf die Mathe-Klausur so und so lange mit der Methode gelernt und hast eine schlechte Note bekommen, dann ist die Frage, wenn du nächstes Mal eine bessere Note haben willst, was passt du an? Also es muss ja irgendwie eine Veränderung stattfinden. Und unserer Meinung nach gibt es da drei Bereiche. Das eine ist die Lerndauer. Ich glaube, wir alle hatten Klausuren, wo wir gemerkt haben, okay, da wäre mehr drin gewesen, ich hätte müssen einfach mehr lernen. Dann die Lerntechnik. Die Lerntechnik, die sorgt dafür, dass... Du in der Lernzeit auch wirklich was in deinen Kopf reinbekommst. Ich habe schon mal davon gesprochen, den Unterschied zu kennen zwischen Lerninhalten, die du können, also angewenden, anwenden musst, wie Mathe, Statistik, irgendwelche Formeln oder die du kennen musst. Das ist so das ganze Auswendig Lernen, BWL ähm, und in zum Beispiel Werkstoffkunde kommen auch teilweise auswendig Lernsachen vor. Also da ist die Lerntechnik wichtig und halt auch das, was wir jetzt gesagt haben. Hey, was glaubst du denn? Was glaubst du denn? Und bei diesem, ich glaube, der ultimative schlechte Notenverursacher ist, sind die, ich sag mal, die drei Tage vor der Klausur und dann noch die zehn Minuten vor der Klausur. So die drei Tage vor der Klausur, wo es dann so anfängt mit dem, boah, shit, man, ich pack das eh nicht, fuck, ich bin noch so weit hinten dran und boah, das wird doch sowieso nie was und sowas. Ähm, das ist halt unfassbar schädlich, weil mit welcher Einstellung gehst du dann in die Klausur rein, wenn du schon sozusagen, du hast, bevor du die Klausur, bevor du den Stift in der Hand hast, bevor du die Klausur gesehen hast, sagst du dir quasi, dass es eigentlich nichts werden kann, wegen was auch immer. Und das Gleiche passiert voll oft auch so zehn Minuten vor der Klausur. zehn Minuten vor der Klausur, bei Präsenzklausuren weiß ich noch, dass ist da bei uns in der Aula vor dem Hörsaal, wo die Klausur stattgefunden hat, da ist sie halt immer die, ne, du chillst mit deinen Freundinnen und Freunden und dann kommt irgendwann mal so von einer Person dieser Spruch, so hey fuck, wenn der Aufgabe zum Thema beispielsweise unendliche Integrale drankommt, dann kann ich eigentlich direkt abgeben, weil dann packe ich es eh nicht. Dann ist die Klausur sowieso verkackt. Und jetzt stell dir mal vor, der geht in die Klausur rein und der sieht auf der Klausuraufgabe 4 unendliches Integral. Ich meine, der hat ja schon aufgegeben. Der hat ja im Prinzip die Flinte schon ins Korn geworfen, bevor er es überhaupt probiert hat. Und dann halt auch nicht nur bei der Aufgabe, sondern er hat ja gesagt, hey, die ganze Klausur wird nichts darum. Achtet vor allem in den drei Tagen und in den zehn Minuten vor der Klausur da drauf, so was sagt ihr? Und wenn ihr irgendwie erwischt, so, euch dabei zu denken, so hey, ich habe nicht genug gelernt, dann könnt ihr ja vielleicht im Kopf noch so ergänzen, aber... Also ich habe nicht genug gelernt, aber ich habe trotzdem so viel gelernt, dass es für eine, dass ich durch die Klausur komme oder sowas. Also diesen Satz nicht einfach so stehen lassen.
1: Was das wär, ist, glaube ich, was was viel hilft. Was wäre für dich jetzt so das Beispiel, was man übertragen könnte von schlechte Schulnoten haben, was für ein Aus, eine Auswirkung auf die Uni mit ähm, schlechte Uninoten haben, was für eine Auswirkung auf den Job später.
0: Ich glaube, schlechte Uninoten haben neben diesem, falls gefiltert wird, bei den Personalgesprächen im Sinne von, okay, du kommst hier nur rein, wenn du einen Stift von 1,5 hast, weil das ist eine krasse Consulting-Firma, ist es halt auch so ein, ein Feedback zu deiner Arbeitsweise. Und ich glaube, dass wenn du neben deiner Uni, neben dem Uni, sag nicht noch irgendwie was anderes dann machst, wie jetzt irgendeinen Werkstatt, Job, Praktika, Hochschulgruppe oder sowas, wo du dir irgendwie beweisen kannst, dass Deine Arbeitsweise gut ist und dass deine Arbeit und dein Aufwand sich am Ende lohnt, ich glaube, dann gehst du mit einer, mit wenig Selbstvertrauen in ein Bewerbungsgespräch oder in den ersten Arbeitsalltag ein. Also sagen wir mal, du hast jetzt die letzten fünf Jahre Bachelor- und Masterstudium hinter dir, du hast die ganze Zeit dich auf dein Studium konzentriert und du bist nicht zufrieden mit den Noten. Das heißt ja dann im Prinzip, die fünf Jahre Arbeit ähm, waren nicht zufriedenstellend für dich ich glaube, dass das schon auch was ist, was in deinem Hinterkopf rumschwört in der, in der Jobwelt dann. Aber hier ist es dann halt auch wichtig, wieder zu sagen, wie am Anfang so, hey, okay, du hast schlechte Noten in der Vergangenheit gemacht. Wieso sollte das irgendwas über deinen jetzigen Zustand vorhersagen? Wichtig ist halt dieses, okay, was änderst du? Änderst du die Lerndauer, die Lerntechnik oder die innere Einstellung gegenüber dem Lernstoff. Und dann lässt sich auch viel machen. Also wie gesagt, Tobi hat einen Master in Regelstudienzeit geschafft, obwohl er Physik, also in Maschinenbau, obwohl er Physik ähm, auch unterbelegt hat in der Oberstufe. So, das, das steht in, in keinem Zusammenhang. Darum, so, fuchst euch da rein, fuchst euch in Lerntechnik rein, in Zeitmanagement. Da haben wir auch schon Folgen dazu gemacht. Und dann werdet ihr auch, in der, dann werdet ihr auch wieder Noten schreiben, wo ihr euch gerne anschaut, wo ihr vielleicht auch stolz seid, weil ihr wisst, okay, hey, ich hatte letzte letzte Matri klausur bin ich durchgefallen, jetzt habe ich eine 3, cool, und dann nächste Matiklausur, klausur okay, ich hatte eine, letztes Mal eine 3 und jetzt habe ich eine 2,7, ist auch geil und sowas. Und dann diese kleinen Schritte halt in die richtige Richtung zu gehen, die werden sich am Ende gut auszahlen, also, und da denkt wirklich an dieses Beispiel mit dem Marathontraining 10 zehn Minuten und am nächsten Tag zwölf Minuten und nicht von Anfang an probieren, gleich einen Marathon zu laufen, weil sonst macht ihr euch kaputt und das killt auch eure Motivation.
1: Was ich jetzt vielleicht ganz am Ende noch als Tipp an euch, sage ich mal, hab, wenn ihr doch das ganze Zeugnis, was ihr jetzt im Endeffekt habt, also sei es in der Uni, sei es in der Schule, einfach mal rausnehmt und ihr kopiert es einmal und schaut die ganzen Fächer an, die ihr jetzt hattet, also als Beispiel Physik, als Beispiel Mathe, als Beispiel Sport und Ihr nehmt einfach einen schwarzen Edding und streicht die Note einfach mal durch. Und ihr schreibt einfach mal dahinter ähm, drei Smileys. Also entweder so dieses lachende Smiley, das traurige Smiley oder halt einfach dieses nichts aussagende Smiley mit dem geraden Strich. Und ihr überlegt euch wirklich mal für jedes Fach so eine Minute, okay, macht es mir jetzt Spaß oder macht es mir einfach keinen Spaß? Und ich glaube, dass das eigentlich was viel wertvolleres ist, wie das ganze Thema Noten, weil das Thema Noten, das ist was, was Leute, die auf, also in der Schule, auf einer persönlichen, emotionalen Ebene entscheiden, was sie, wie sie eure fachliche Bewertung da abgeben. Aber weil da so viele Emotionen dr mit drin sind, finde ich, ist das ja, verwerflich. Und deswegen würde ich euch das einfach mal raten, wenn ihr das mal selber macht. Und das gibt euch, glaube ich, auch einen richtig guten Einblick auf das Thema mit, hey, wenn ich doch jetzt in Physik, mir macht es keinen Spaß oder ich habe eine schlechte Note, aber mir macht es zum Beispiel eigentlich schon Spaß oder ich finde es schon interessant oder Mathe, hey, ähm, ich habe scheiß Noten und mir macht es keinen Spaß. Ähm, das sagt doch einfach brutal viel aus, weil wenn ihr doch im Endeffekt Fächer habt, in denen ihr quasi schlechte Noten habt, aber das eigentlich voll interessant findet, dann heißt es ja nicht pauschal, dass ihr da für einen späteren Job oder für ein späteres Studium nicht dafür gemacht seid, sondern das Wichtigste ist ja, dass ihr die Motivation habt, euch mit dem ganzen Inhalt, mit dem Stoff ähm, zu beschäftigen und dann, denke ich, wird es mit dem Studium oder dem Job auch äh, in,
0: die richtige, in die richtige Richtung gehen. Yes, also Leute, falls ihr schlechte Noten in der Schule hattet, keine Angst, hatten wir auch. Wir haben es auch trotzdem durch die Uni geschafft und das werdet ihr auch schaffen. Und wir hatten auch halt schlechte Noten in der Uni und haben einen Job gekriegt. Ja, genau, gell? <lacht> wir machen, wenn uns genug Leute auf Instagram anschreiben, dann äh, veröffentlichen wir mal unsere Noten. Und zumindest äh, die, die Mathe-Noten zum Beispiel.
1: Fabi, die Steigerung ist noch, wir machen einen schlechten Job und bekommen trotzdem Rente.
0: <lacht> nice. Hoffentlich. <lacht> Nein, wir machen natürlich einen guten Job und bekommen deshalb verdient Rente. Was wir, worüber wir uns freuen würden, wenn wir es bekommen werden, ist es einmal ein Abo von euch. Egal wo ihr uns anhört, einfach kurz auf Abonnieren klicken, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und folgt uns auch sau gerne auf Instagram. Wir heißen Tipps auf Augenhöhe. Da bekommt ihr auch immer mit, wenn eine neue Folge online gestellt wird. Und es wird auch, wir posten auch viele Memes, also für Lacher zwischendurch ist die Seite auch zu gebrauchen. Der wichtigste Knopf für euch wird aber oben rechts sein, nämlich nachdem ihr uns abonniert habt, könnt ihr uns eine Direktnachricht schreiben. Falls du irgendeine Frage hast rund ums Thema Studium, das kann anfangen von wegen, hey, ich habe Abi fertig und bin jetzt ratlos, was kann ich machen? Oder hey, du bist jetzt kurz vorm Ende vom Master, aber irgendwie fühlst du dich jetzt nicht so, wie du dir vorgestellt hast, dich nach einem Master zu fühlen. Was kann ich machen? Schreib uns einfach sau gerne deine Frage. Wir machen entweder eine Folge dazu oder schicken dir die Folge, falls wir dazu auch eine schon gemacht haben. Das war's jetzt von uns. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.